0: SWR 2 Wissen. Mit dem Thema Starke Frauen unerwünscht, die Kehrseite des Feminismus am Mikrofon Ralf Kaspari. Die MeToo-Debatte, die Ende 2017 begann, ist zwar schon wieder abgeebbt, aber sie hat auf nachhaltige Weise nochmal gezeigt, wie Frauen immer wieder Opfer von männlicher Gewalt werden. Und bei diesem Thema gibt es mindestens zwei Diskussionslager. Die einen finden die Debatte gut und notwendig, weil sie nochmals auf patriarchale Machtstrukturen aufmerksam gemacht hat. Die anderen meinen, die Debatte ist rückwärtsgewandt und reibt sich an alten Rollenklischees. Die Philosophin und Journalistin Svenja Flassbühler gehört zu den Kritikerinnen der MeToo-Debatte. Sie hat dazu eine Streitschrift veröffentlicht, Titel »Die potente Frau«. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Meine erste Frage war, was sie an der MeToo-Debatte genau stört.
1: Mich stört diese Debatte, weil sie, wie ich finde, sträflich generalisierend ist. Das fängt schon beim Namen an, Me too. Die Frage ist, was heißt denn ich auch? Worauf bezieht sich das? Bezieht sich das auf Situationen, in denen Frauen tatsächlich keine Handlungsoptionen haben, also wie zum Beispiel Vergewaltigung oder Nötigung? Oder bezieht sich das auf andere Situationen, in denen Frauen Möglichkeiten hätten, aber diese nicht ergreifen? Und diese ähm, Differenzierungslosigkeit, die erzeugt tatsächlich den Eindruck einer, wie es dann immer so schön heißt, patriarchalen Struktur, die Frauen unterdrückt. Und das ist meines Erachtens einfach so nicht richtig. Warum? Naja, weil es eben ein Unterschied ist, ob man von Situationen redet, in denen Frauen wirklich Gewalt angetan wird oder in denen Frauen aus welchen Gründen auch immer sich unterlegen fühlen, nicht reagieren, passiv bleiben, vielleicht auch irgendwie den Mann nicht verletzen wollen, vielleicht ähm, ihn nicht kränken wollen, ihn nicht zurückweisen sollen. Also was ich sagen will, ist, dass Frauen eben in ganz, ganz vielen Situationen Möglichkeiten hätten, erstens sich zu wehren, charmant abzulehnen, in irgendeiner Form zu reagieren und es aber nicht tun. Und ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Es wird dann ja immer gesagt, ähm, naja, aber wenn eine Frau von einem Vorgesetzten angesprochen wird, äh, dass sie mit aufs Hotelzimmer kommen soll, um ein Bewerbungsgespräch zu führen. damit wird immer gesagt, ja, da kann sie sich ja gar nicht gegen wehren. Weil wenn sie sich wehren würde, dann würde sie den Job verlieren oder ihn gar nicht erst bekommen. Sie würde Einbußen haben. Und da muss ich einfach sehr klar sagen, das missversteht den Begriff der Autonomie radikal, weil autonom zu handeln nun einmal heißt, dass man Widerstände in Kauf nimmt, dass man Risiken in Kauf nimmt, dass man mutig handelt, selbstbestimmt handelt. Das genau meint der Begriff der Autonomie und und wenn wir nicht davon ausgehen können, dass Menschen, Bürger wie Bürgerinnen, sich mündig verhalten in Situationen, dann sehe ich tatsächlich die liberale Demokratie in Gefahr.
0: Was Sie gerade beschrieben haben, dieses Strukturmuster, die Frau als Opfer, das taucht ja zum Beispiel oft auf beim Fall, ich sage Fall in Anführungsstrichen, Dieter Wedel. Mhm. Das hat ja die Zeit zum Teil aufgedeckt und recherchiert, da gab es Beschreibungen. Also nehmen wir mal dieses Muster, junge Schauspielerin will Karriere machen. Mhm. Wird von Dieter Wedel erpresst? Das ist jetzt alles mutmaßlich. Ja? Das sind alles, wie Damit gesagt, fängt
1: das Problem ja schon mal an. Wir sind jetzt ne? bei
0: Verdachtsmomenten. Angeblich laut ihrer Aussage, also wird erpresst, es wird gesagt, wenn du mit mir nicht ins Bett gehst, dann kriegst du diese Rolle nicht, deine Karriere ist zu Ende.
1: Also zum Dieter Wedel-Fall kann man vieles sagen. Ähm, zunächst mal haben Sie sehr richtig gesagt, es ist noch überhaupt nichts bewiesen. Ja? Das heißt also, der Mann ist tatsächlich gesellschaftlich schon verurteilt, komplett verurteilt, bevor er rechtlich verurteilt ist. Das muss man erstmal so festhalten. Also alles das, was wir jetzt hier besprechen, sind Mut Mutmaßungen. Ne? Das, das muss man erstmal mal so sagen. Zweitens fällt doch wirklich auf, nehmen wir mal an, das stimmt so alles. Der hätte sich jetzt wirklich genau so verhalten. Dann muss man, finde ich, immer noch sagen, dass Dieter Wedel und auch ein Harvey Weinstein über übrigens einer Generation angehören, dass man schon sagen muss, das sind alte Männer. Und die Fälle, die da geschildert werden, kommen oder stammen aus den 80er und 90er Jahren. Und jetzt so zu tun, als sei das repräsentativ für heute, finde ich schon mal den ersten wirklich logischen Fehler. Das stimmt so nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es eine große, eine ganz entscheidende Entwicklung in den Jahrzehnten gegeben hat, was die Sozialisation von Männern angeht und hm. übrigens auch in Ja, Moment, in aber wird es wirklich
0: so getan, als würde das sozusagen zur Moderne gehören und...
1: Doch, es wird nicht doch so zu einem
0: bestimmten Strukturmuster der Vergangenheit?
1: Nee, es wird, es wird, natürlich wird gleichzeitig behauptet, das ist im Grunde genommen immer noch die Realität, weil sonst würde dieser Fall ja nicht so repräsentativ ständig herangezogen werden für die Gegenwart. Das hm. ist ja ein Argument von MeToo zu sagen, guckt, was den Frauen da passiert ist. Und ich will das alles überhaupt nicht schönreden. Ja? Nötigung ist ein Verbrechen, Vergewaltigung ist ein Verbrechen. Und wenn ein Dieter Wedel oder ein Harvey Weinstein vergewaltigt haben und genötigt haben, gehören die natürlich wenn es denn noch sozusagen strafrechtlich relevant ist nach so einer langen Zeit, gehören die natürlich bestraft. Ja, Das ist ja vollkommen klar. Aber ich finde trotzdem, dass man selbst da in solchen, bei diesen Fällen immer noch fragen kann und das fragen sich ja auch die Frauen selber. Auch das war ja nachzulesen in, den, äh, in der Berichterstattung. Natürlich fragen sich die Frauen selber, warum bin ich da überhaupt mitgegangen? Warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum wollte ich dem unbedingt gefallen? Das heißt, dass man doch tatsächlich Jetzt sind wir nur angenommen, diese Frauen hätten sich alle sehr, sehr, sehr selbstbewusst verhalten und hätten gesagt, Herr Wedel, Sie haben sie wohl nicht alle, machen wir nicht und zwar keiner. Natürlich wäre das Ganze anders gelaufen, das kann man doch gar nicht verhehlen.
0: Ja, aber es wird ja auch gesagt, das ist nun mal das System Film, das Filmgeschäft, das funktioniert so auf der einen Seite, ein Patriarchen, der repressiv äh, vorgeht, der Leute ausbeutet, der selbstherrlich ist und charismatisch ist und auf der anderen Seite junge Menschen, Frauen, die eine Karriere machen wollen. Deshalb wollte ich ja nochmal nachfragen, genau. bleibt denn denn nichts anderes übrig eigentlich, wenn sie Karriere machen wollen?
1: Also wenn man den Begriff der Autonomie und der Mündigkeit ernst nehmen will. ja, Kant hat gesagt, dass man sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien muss. Das ist Mündigkeit, Ja, das ist der Gebrauch der Vernunft. Dass man tatsächlich sich in ganz konkreten Situationen so entscheidet, wie es der, dem eigenen Willen entspricht. Und natürlich haben Frauen, wenn sie von Männern gefragt werden, kommst du vielleicht zum Vorstellungsgespräch auf mein Hotelzimmer. Selbstverständlich haben sie die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und das haben ja konkret auch zu Dieter Wedel, haben das ja auch Frauen gesagt. Die Berichte gibt es ja auch. Aber ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinaus ähm, beziehungsweise vielleicht noch nachgetragen, dass das schwer ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ohne diesen Willen zur Autonomie und zur Mündigkeit glaube ich, dass diese Gesellschaft so nicht funktioniert. Und ja, lassen wir es erstmal dabei. nochmal ganz kurz mhm.
0: nachgefragt, das ist nämlich interessant, was Sie gesagt haben. Es handelt sich um alte Männer und eigentlich um eine vergangene Zeit. Also diese äh, Strukturen haben wir nicht mehr so. Und die Frauen sind auch emanzipierter, die jungen Frauen, richtig?
1: Naja, also, also erstmal, erstmal, man muss wirklich genau genau gucken und wirklich differenzieren, auch was die Begriffe angeht. Also Patriarchat, es wird immer gesagt, wir leben noch in einem Patriarchat. Für mich ist das Patriarchat vor allem ein, ein rechtlich verfasstes System. So gesehen leben wir natürlich überhaupt nicht mehr in einem Patriarchat. Wir sind gleichberechtigt. Ja, wir sind, und es hat sich in den letzten Jahrzehnten so enorm viel getan. Also nehmen Sie nur mal die Tatsache, dass wir in den 70er Jahren noch an einem Punkt waren, wo Frauen tatsächlich ihren Mann fragen mussten, ob sie arbeiten gehen dürfen. Jetzt sind wir rechtlich vor dem Gesetz tatsächlich gleichgestellt. Und mein Punkt ist einfach nur, dass man was die faktische Gleichberechtigung angeht und die faktische Gleichstellung angeht, da ist natürlich noch viel zu tun. Die Männer sitzen immer noch mehr in den Machtetagen und so weiter. Aber was die faktische Gleichstellung angeht, da muss man eben auch die Individuen in die Pflicht nehmen und auch die Frauen. Und man kann Frauen nicht. Tatsächlich in einer gewissen Naivität und auch Kindlichkeit schützen, weil wenn man das tut, dann gerät einfach die Gesellschaft auf eine Schieflage. Das ist doch genau das, was wir jetzt heute haben. Mhm. Nehmen Sie den WDR-Fall. Ja. Vielleicht haben Sie davon gehört. Ein, ein Redakteur ist entlassen worden, weil er nicht, weil er eine Frau vergewaltigt hat, nicht weil er sie genötigt hat, sondern weil es da, weil er sich sehr offensiv dieser Frau angenähert hat verbal. Und da und die Frau. Ist auch darauf eingegangen, sie ist mit ihm essen gegangen, ist um die Häuser gezogen, sie haben sexuelle Fantasien ausgetauscht, äh, sie hat ihn zu Hause besucht, er hat ihr erzählt, ja, sie er führt eine offene Ehe und so weiter. Und eines Nachts kommt dann eine SMS, äh, bekommt diese Frau eine SMS von ihrem Kollegen, dass sie doch bitte auf sein Hotelzimmer kommen möge und sie geht aufs Hotelzimmer und wundert sich dann, dass der jetzt gar nicht mit ihr über die Arbeit reden will. Dieser Mann ist jetzt entlassen worden. ja, Und da muss ich mich wirklich fragen, funktioniert das tatsächlich so? Ja, also kann es funktionieren, dass wir die gesamte Problematik der faktischen Gleichberechtigung und des faktischen Geschlechterverhältnisses auf diese Art und Weise auf eine institutionelle und gesellschaftliche Ebene äh, heben, ohne die Individuen in die Pflicht zu nehmen? Also wir, haben
0: jetzt, wir haben jetzt bei dem WDR-Fall das interessante Muster, die Frau ist oder stilisiert sich als absolutes Opfer. Genau. Ahnungslos versteht den Code des Mannes überhaupt nicht, fällt darauf herein und lässt sich benutzen.
1: Man kann natürlich es auch von daher aufzäumen, die ganze Problematik, dass man sagt, je emanzipierter Gruppen sind und auch Frauen sind. ja, Das ist ja eine Gruppe, die lange unterdrückt wurde. Jetzt sind Frauen sehr emanzipiert. Und natürlich steigt auch mit dem Grad der Emanzipation eine Empfindlichkeit. ja, Also das, wo Frauen heute sehr sensibel reagieren, das war noch vor 30 Jahren überhaupt nicht der Rede wert. ja, Und ich glaube, dass wir da jetzt an einem Punkt sind, wo wir wirklich sehr genau gucken müssen, sozusagen bis wohin wir mit, mit Recht empfindlich sind in bestimmten mhm, Situationen yeah. oder wo wir uns tatsächlich vollkommen verhaken in einer Überempfindlichkeit, yeah. was ganz bestimmte Situationen angeht und damit natürlich auch den Diskurs immer mehr in eine identitätspolitische Richtung lenken und das große Ganze ja also ich meine die Demokratie ist einer, in einer tiefen Krise wir haben einen erstarkenden Rechtspopulismus und worüber wir eigentlich seit Monaten reden ist Me Too ja und das da frage ich die mich schon Hotelzimmer
0: von Weinstein ja genau wir ja, reden über aber das Hotelzimmer Moment ja. wir reden
1: über das Hotelzimmer von Weinstein mhm. über das Hotelzimmer von Dieter Wedel das sind Fälle cetera, die sind 30 Jahre her und aktuell gäbe es genug über das man wirklich sehr ernsthaft diskutieren könnte
0: Jetzt fällt mir ein, vielleicht ist das auch wieder moralinsaurer und aus einer typisch männlichen Perspektive eines älteren Mannes. Sagen Sie das doch mal einem jungen Mädchen, das auf der Kölner Domplatte angegrapscht wurde.
1: Aber Herr Kaspari, ja. das ist doch klar. Es gibt Extremfälle, ja. Es gibt es gibt Morde, es gibt Vergewaltigungen, es gibt natürlich auch sexuelle Übergriffigkeit, gegen die man sich konkret in der Situation nicht wehren kann. Ja, aber die Fälle, in denen es oder bei denen es äh, die bei MeToo eine ganz wichtige Rolle spielen, die sind doch größtenteils ganz, ganz anderer Art. Da geht es nämlich genau um diese verbalen Übergriffigkeiten, da geht es um psychischen Druck, da geht es um ähm, um verbale Anmache, um Anbaggern, um eine um ne Grenzüberschreitung sozusagen im Psychischen und Verbalen. Da, darum geht es ganz stark. Und was mich eigentlich in diesem Buch vor allem interessiert, ist tatsächlich die weibliche Position insofern, als dass ich mich frage, woher kommt das denn eigentlich, und das fragen sich ja Frauen auch selber, dass man in bestimmten Situationen so stumm bleibt, dass man nicht reagiert, dass man sich nicht wehrt, dass man und warum übrigens äh, machen Frauen so selten den ersten Schritt, ja? warum sind es eigentlich immer die Frauen, die irgendwie angebaggert ange werden, warum ist es nicht umgekehrt so? Und da muss man, denke ich, wirklich tief in die Kulturgeschichte gucken und sich angucken, wie sich die weibliche, die bürgerliche, weibliche Sexualität herausgebildet hat. Und da erkennt man nämlich tatsächlich, dass die Frau eigentlich, wenn man in die Diskurse des 19. Jahrhunderts guckt oder auch des 18., die Frau hat eigentlich gar keine eigene Sexualität. Sie hat gar kein eigenes Begehren. Bei Rousseau kann man schon nachlesen, dass sich die Sexualität der bürgerlichen Frau rein über das Nein-Sagen herausbildet. Ja, man, man schiebt den Mann so ein bisschen zurück, man lässt sich jagen und dann beim Richtigen sagt man dann vielleicht irgendwann mal ja vielleicht. Das Nein-Sagen ist ganz entscheidend und die Passivität ist ganz entscheidend und das, der Mangel ist entscheidend. Die Frau hat, auch psychoanalytisch gesehen, einen Mangel zwischen den Beinen, ein Fehl zwischen den Beinen. Die, Freud hat sehr explizit geschrieben, der Ausdruck weibliche Libido lasse jede Rechtfertigung vermissen. Ich glaube, dass das doch der entscheidende Entwicklungsschritt ist, der möglicherweise zumindest was viele Frauen gegenwärtig offenbar angeht, der wirklich noch aussteht und äh, den wir den wir gehen müssen, weil wenn wir das nicht tun, bleiben wir auf einer ganz bestimmten Stufe stehen.
0: Aber was Sie gerade geschildert haben, ist doch wieder die kulturgeschichtliche Ideologie von
1: alten Männern. Die sitzt uns aber sehr in den Knochen. Das sind einfach die Diskurse, die, die uns geprägt haben. Michel Foucault hat das sehr schön beschrieben, wie natürlich die Sexualität sich über Machtdiskurse herausbildet und es ist doch, das werden sie doch nicht verneinen, es ist doch tatsächlich so, ja, dass Frauen oft in solchen Situationen stumm bleiben. Übrigens nicht nur in sexuellen Situationen, sondern es gibt ja auch dieses schöne Phänomen des Mansplaining. Ne? Also der Mann erklärt der Frau die Welt und er redet und redet und redet und redet. Mhm. Und die Frau hört es sich an, weil sie irgendwie denkt, ach komm, ne, ich unterbreche den jetzt mal nicht. Der, der findet das doch jetzt hier so schön, mir die Welt zu erklären und ich will ihn auch nicht kränken und so weiter. Und da würde ich einfach sagen, Schluss damit. Aus, Schluss, sofort widersprechen. Konkret äh, okay. in den Situationen und nochmal zu den ganzen ja. Noch mal ganz ja. kurz, weil Sie sagten, es gibt ja auch junge Frauen, die können sich noch nicht wehren. Richtig, das stimmt absolut und deshalb plädiere ich tatsächlich auch für eine ganz offensive und offen gelebte Solidarität von Frauen, weil was wir doch auch oft erleben ist, wir kriegen mit, dass eine andere Frau blöd angebaggert wird, unter Druck gesetzt wird, wie auch immer, aber keine sagt was. Keine sagt was. Und da konkret wirklich einzugreifen und jüngere Frauen auch in die Ermächtigung zu bringen, das ist doch die Aufgabe, wenn wir immer nur wiederholen, ja, aber die können ja nicht. Oder ganz, ganz beliebt ist ja auch, was ist mit den traumatisierten Frauen? Die können ja nicht, die sind ja die sind ja traumatisiert. Ja, das kann man in einer Endlosschleife wiederholen und immer sagen, die können ja nicht. Oder man versucht tatsächlich zu sagen, doch, du kannst.
0: Gut, Punkt. Hm. Nach Ihrer Theorie hat die MeToo-Debatte falsche Fürsprecherinnen aufgebaut für Frauen, die betroffen sein könnten. Richtig? Also wir haben es mit einer falschen Art von Feminismus zu tun.
1: Ja, es ist zumindest ein Feminismus mit einer gefährlichen Schlagseite und einer gefährlichen Unterkomplexität. Ja. Gut,
0: und auf der anderen Seite sagen Sie, es gibt so ein, ein, ein konserviertes Frauen- und Männerbild, was aus der Kulturgeschichte mhm. herauskommt. So, jetzt hatten Sie diese wunderbaren Kategorien ins Feld geführt. Kant, mündig werden, herauskommen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das war jetzt sehr so schön bei Ihnen. Warum kommen Sie dann plötzlich jetzt gerade mit Kant?
1: Warum denn nicht? Das doch, Ja, weil... Doch, weil das auch ein alter Mann ist, oder genau. was? Genau.
0: <lacht> nein. Naja. Äh, nein, also was zur Sexualität geschrieben hat, ist ja grauenhaft. Ne? Naja. Die Sexualität zwischen Mann und Frau gewährleistet den gegenseitigen Gebrauch der Geschlechtswerkzeuge. Naja, nee, er, sagt im so Grunde, er
1: sagt im Grunde, dass der, ähm, genau, dass der Sexualakt eine ver notwendige Verdinglichung ist, weil man wechselseitig die Geschlechtsorgane im Dienste ja, des eigenen <lacht> genau. Genusses gebraucht. So. Und deshalb braucht man den Ehevertrag, um die Menschen wieder in die... In die ähm, in die Achtung, in die Respektabilität zurückzubringen. Das ist eigentlich. Aber ich meine, natürlich kann man sich auf Kant berufen. Natürlich kann man sich, äh, kann man sich auf, auf insofern alte Männer berufen. Ja? Ich, ich will ja nicht sagen, dass alles Alte schlecht ist. Ich will nur sagen, dass wenn man sich auf Fälle aus den 80er und 90er Jahren kapriziert, dass man schon die äh, zeitliche Differenz irgendwie mit, mit einrechnen muss. Das sage ich.
0: Wäre es für Sie eine Änderung? Also Sie hatten eben dieses schöne Beispiel genommen, man sitzt in der Kneipe und die Männer müssen immer die Frauen anmachen. Ehrlich gesagt, als Mann... Äh, Anstrengend. Oder? Also absolut.
1: Hm. Kann ich mir vorstellen. Ja, es ist echt kann ich mir vorstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man da mal so ein bisschen mehr rauskommen würde aus dieser aus dieser Zweiheit von da ist die aktive männliche Sexualität und da ist die passive weibliche Sexualität, da wäre schon sehr viel gewonnen, weil man dann auch viel mehr die jeweils andere Position verstehen kann. Und Sie haben vorhin die Biologie erwähnt, also dass, 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 dass die Frau biologisch passiv ist, ist natürlich auch vollkommener Blödsinn. also die Eizelle. Oh, das habe ich
0: noch in der Schule gelernt. Also die ja. Eizelle wartet auf die Samenzelle und die Samenzelle bewegt sich. Die nicht. Na, die Eizelle, die Eizelle, die
1: Eizelle muss ja erstmal aus dem, aus dem Eileiter raus, ne? da, ja. Die muss da raus. Das ist schon mal die erste Kleine Bewegung. Strecke. So. Und dann ist es natürlich so, dass die Eizelle die Samenzellen anzieht. Ja, die funktioniert wie ein Magnet. Na, sonst würden nämlich die Samenzellen einfach dumm und dämlich dran vorbeiflattern. Die Samenzelle ist aktiv in dem Augenblick und natürlich ist auch die Frau während des Sexualakts aktiv. Also das, da fängt es ja auch tatsächlich an problematisch zu werden, wenn wir uns äh, vergegenwärtigen, dass der Sexualakt eigentlich immer aus der Richtung des Mannes beschrieben wird, nämlich als Penetration. Aber was ist denn, wenn man es mal andersrum beschreiben würde? Da kommt man dann nämlich schnell dahin, wie nennen wir das weibliche Geschlecht gemeinhin? Scheide. Hm. Die Scheide ist etwas, da steckt man etwas rein. Das ist keine Positiv Positivität durch sich selbst, sondern das be beschreibt sich oder definiert sich rein über das, was da reingesteckt wird. Deshalb ist dieser Begriff natürlich auch Teil des Problems, weil, weil wir uns nicht trauen, das Geschlecht der Frau beim Namen zu nennen. Es ist nämlich eigentlich die Vulva. Die Vulva beschreibt das gesamte Geschlecht der Frau. Vulva klingt aber Ne? Wenn Sie sich überlegen, ich weiß nicht, ob Sie eine Tochter haben, ich habe eine. Wenn Sie jetzt sagen, so sag doch jetzt mal im Biologieunterricht und in der Schule immer Vulva, wird würde man sofort denken, oh Gott, die ja, wird rausgeschmissen, verrückt. weil klingt total sexuell vor allem. Und so. da denkt man, das ist irgendwie anrüchig. Und mhm. tatsächlich, Vulva, interessantes Wort, da steckt nämlich die indogermanische Silbe Well drin. Und Well ist etwas Hochaktives. Das heißt nämlich, das ist nämlich die Umwälzung, die Umdrehung, das steckt auch in der Revolution. Alleine so kommt man. Irgendwie auf eine, auf eine ganz andere Fährte, auf eine ganz andere Beschreibung des Sexualakts. Das nämlich dieses weibliche Geschlecht und das kann man ja auch phänomenal so sehen, ja, dass die sexuell erregte Frau natürlich ist die aktiv. Das heißt, selbst auf dieser biologischen Ebene stellt sich das schon mal ganz anders dar, wenn man genau hinguckt. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir genau diese ganz, ganz tief sitzenden Annahmen und Gewissheiten, die müssen wir hinterfragen, um auf diese Weise eben auch die Frau aus dieser, aus dieser, aus dieser Passivität und dieser Reaktionsarmut zu befreien.
0: Okay, die Botschaft höre ich wohl, aber dann müssen ja 30, 40, 50 Jahre Feminismus versagt haben, weil der Feminismus wollte genau diese Rollenklischees, diese Stereotype überwinden.
1: Richtig und das ist, finde ich, tatsächlich auch wirklich erstaunlich, dass wenn man diese MeToo-Debatte verfolgt, dass man wirklich den, den Eindruck hat, wir kehren eigentlich direkt in die 50er Jahre zurück. Also sowohl was die Beschreibung der sozialen Realität angeht, wo ich sagen muss, das ist auch unterkomplex, weil wir leben in einer Zeit, wo man auch, wo man genauso umgekehrt sagen könnte, sie wird immer femininer, feminin Werte werden immer wichtiger, wie ja, Kooperation, genau. Empathie. Es Männer gibt auch, sind verunsichert wegen Männer ihrer sind, Rollenbilder. Es gibt, es gibt auch den Diskurs, Jungs in der Schule sind benachteiligt, weil es nur noch Lehrerinnen genau. gibt. Wenn sie sich auch junge Familien angucken, also die, die Degradierung des Mannes in jungen Familien, ja, das, das kann man sich auch mal viel gegenwärtigen. Also dass Männer eigentlich in modernen Familien, wo die Frau alle, vielleicht auch Alleinverdienerin ist, wo die Kinder so heißen wie die Mutter, da führt der Mann schon so eine ganz teilweise eine sehr klägliche Randexistenz. Das sind ja auch alles Phänomene der Gegenwart. Die könnte man auch beschreiben. Dann würde sich das alles schon viel differenzierter darstellen. Tun wir aber nicht in dieser Methode-Debatte, sondern behauptet wird eine sogenannte patriarchale Struktur. Und da finde ich es wirklich interessant, dass wir, dass der dominante Feminismus der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, eigentlich ein Feminismus war, der nicht der heterosexuellen Frau den Rücken gestärkt hat, sondern ihr eigentlich im Gegenteil die Unterstützung entzogen hat, wenn man so will. Das ist nämlich der dekonstruktive Feminismus, der ganz viel geleistet hat. Der hat zum Beispiel gesagt, wir dürfen die Frauen nicht essentialisieren, das ist gefährlich, wir dürfen ihr kein Wesen zuschreiben, weil man sie damit äh, eigentlich wieder sehr traditionell begreift und weil man ganz verschiedene andere Lebensformen ausschließt. Sehr richtig. Das Problem ist aber, dass der dekonstruktive Feminismus Heterosexualität immer als Zwangsmatrix beschrieben hat. Ja, Also Heterosexualität, das ist quasi der Machtdiskurs äh, der Moderne. Ähm, äh, da werden die Frauen äh, letzten Endes von diesen Machtdiskursen durch. Und unterdrückt und unterworfen, das ist die Zwangsmatrix. Und wenn man die auflösen will, dann muss man eigentlich im Grunde genommen queere, lesbische, homosexuelle Tran oder lesbisch werden. So, ja, so. Genau. Und, und da liegt, finde ich, wirklich ein Problem. Und das, glaube ich, merken wir jetzt auch, ja? dass, dass eigentlich wir auf so einer theoretischen Ebene, auf so einer Feminismus-theoretischen Ebene, keinen Anknüpfungspunkt haben für diese heterosexuelle Position.
0: Sie meinen damit Judith Butler zum Beispiel wahrscheinlich, oder? Judith Butler, oder?
1: genau, die, das, ist, das ist natürlich die, die wichtigste... Also die,
0: die Galionsfigur des, des dekonstruktivistischen Feminismus.
1: Genau, und ganz wichtig an dieser Stelle, ähm, es gibt tatsächlich ja auch eine Kritik von sehr rechts an den Gender Studies, ja, die teile ich überhaupt nicht, sondern ähm, ich finde es extrem wichtig und richtig, auch jetzt kulturhistorisch gesehen, dass dieser Feminismus wirklich auch darauf hingewiesen hat, dass man nicht einfach äh, vollkommen äh, naiv von einer wie auch immer gearteten natürlichen Geschlechtsidentität der Frau reden kann, sondern dass es da natürlich Machtdiskurse gibt und dass man nicht die Frau auf ein Wesen reduziert. Das war alles sehr richtig. Trotzdem glaube ich, wir brauchen wieder einen Feminismus, der sich tatsächlich traut, auch von Leiblichkeit zu reden, von leiblicher Erfahrung zu reden und dieser heterosexuellen Position auch, ähm, ja, in gewisser Weise auch eine Stärke wieder verleiht.
0: Nochmal ganz kurz zu Frau Butler, da gibt es doch diesen Witz, also wir nehmen an, ich habe ein, ein, meine Frau hat ein Kind geboren und ich werde angerufen von meinem Bruder, Mensch, du, ihr habt ein Kind geboren, super, was hat es denn für ein Geschlecht und ich sage ihm dann, das entscheiden wir mit elf. Ja, weil es ja sozusagen eigentlich geschlechtslos auf die Welt kommen ja. sollte und das Geschlecht wird ja nach Butler konstruiert, mhm. durch genau. die kulturellen Zuschreibungen, genau. Machtdiskurse und so. Ne? Genau. Und Sie meinen, das ist also Schwachsinn gewesen, weil das blendet die Heterosexualität aus, gerade auch der Frau.
1: Ähm, ja, da gehen jetzt so ein bisschen zwei, zwei Sachen durcheinander. Also das eine ist, äh, die Heterosexualität wird eben von diesem Feminismus immer als, ähm, als im Grunde genommen unterdrückt gedacht. Genau, das ne? ist ja
0: schon dieses Macht
1: Genau, da, da, man ist immer schon in diesem im, Machtding drin ja, genau. und natürlich ist nach Butler auch die, die Lesbe in diesem Machtding irgendwie drin, aber sie hat mehr Möglichkeiten da sozusagen aus den Zwischenräumen zu subversiv zu agieren und so weiter. Aber was sie sagen mit diesem ab elf sucht man sich das dann mal aus, so wie man sie vielleicht auch seine Konfession aussucht oder so. Das negiert und äh, vergisst einfach die Tatsache, dass wir natürlich mit einem Leib, mit einer Leiblichkeit auf die Welt kommen. Und ich versuche das in meinem Buch so deutlich klingt zu machen. Ich denke sehr
0: theologisch, Leiblichkeit. Nee, das Warum ist ein, nicht Körperlichkeit? Das ist
1: ein phänomenologischer Begriff, Leib. Und äh, nach der neuen Phänomenologie ist der Leib eben das, ähm, was ich von innen wahrnehme. Und hm. der Körper ist das, was ich von außen sehe, was ich messen kann, hm. was man medizinisch kann. Also eigene
0: Körperwahrnehmung. Kann.
1: Genau, das ist die eigene Körperwahrnehmung und da ähm, denke ich, kann man sehr plausibel davon reden, dass es ge geschlechtsspezifische leibliche Erfahrungsräume gibt, ja, die sich möglicherweise in Teilen noch überlappen, aber es gibt eben auch leibliche Erfahrungen, die das jeweils andere Geschlecht so einfach nicht macht. Also ich werde zum Beispiel nie wissen, wie es ist, einen Penis zu haben und jemanden zu penetrieren. Da kann ich mir auch ein Dildo umschnallen, das werde ich nie wissen. Und da sind wir an einem interessanten mhm. Punkt. Wir sind... Zwei verschiedene Geschlechter mit zwei verschiedenen Leibern, mit zwei verschiedenen Erfahrungswelten ja. und daraus, glaube ich, resultieren tatsächlich sehr viele Missverständnisse, ähm, Wahrnehmungsschwierigkeiten, mhm. Missdeutungen des jeweils anderen und, ja. und da würde ich eher ansetzen. Und das
0: nochmal gegen Butler jetzt gewendet. Ja,
1: ja genau. Weil,
0: wenn Sie für einen neuen Feminismus plädieren, Alice Schwarzer kommt die davor.
1: Nein, also Alice Schwarzer ist, also wenn man jetzt mal den Begriff Unterkomplex verwendet, dann ist Alice Schwarzer aber unter Unterkomplex. Wa warum?
0: Weil sie immer wieder festschreibt, Frau ist ein Opfer.
1: Frau ist ein Opfer, Mann ist Täter und das ist wirklich, also erstens stimmt es nicht ähm, und zweitens, es, es, wird der, es wird der sozialen Realität nicht gerecht und es schwächt aber vor allem auch die Frau. Also was soll diese Selbstbeschreibung, dass Frauen immer nur Opfer sind in dieser Gesellschaft? Es ist nicht wahr und es hilft nicht, weil ich bin wirklich der festen Überzeugung, hm. dass Frauen viel mehr Möglichkeiten haben, als sie faktisch nutzen.
0: Sie haben eben gesagt, Sie verstehen nicht, in der MeToo-Debatte wird über Kleiderschränke und, und Hotelzimmer geredet. Warum redet man nicht darüber, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer?
1: Da redet man natürlich drüber, aber, und da sind wir auch bei einem sehr wichtigen Punkt, der den ich auch gegen MeToo ins Feld führe, die ganze Aufmerksamkeit, die MeToo erregt hat und erzeugt hat, hat natürlich etwas zu tun mit einer Aufmerksamkeitsökonomie. Und wie wir wissen, funktioniert die besonders gut, wenn es um Sex geht. Und insofern ist es ja auch überhaupt nicht überraschend, dass die Zeit äh, diesen Dieter-Wedel-Fall ja überhaupt erst aufgebracht hat, zweimal vorne auf dem Titel hatte, dass auch äh, Zeitschriften wie zum Beispiel der Fokus, die jetzt wirklich nicht bekannt sind für ihren feministischen äh, Mhm. Kampf, ja, dass die irgendwie ihre Leser und Leser, Leserinnen vor allem äh, animieren, schicken sie uns doch mal ihre Geschichten und wir drucken die dann auch ab und so. Also da lassen sich Frauen tatsächlich auch blindlings vor einen Karren spannen und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, das ist mir tatsächlich ein Anliegen.
0: Wie könnte dieser neue Feminismus aussehen? Also Sie haben gesagt, im Bewusstsein, dass wir verschieden sind, mhm. Sie und ich, das heißt wir Erkennen die Differenzen an.
1: Genau, und wir erkennen an, dass wir beide über jeweils verschiedene Potenzen verfügen. Sie verfügen über eine Potenz und ich aber auch. Und ich bin nicht nur dazu da, sie in ihrer Potenz zu bestätigen und zu spiegeln, sondern ich habe eine eigene, die verschieden ist von ihrer. Und diese Eigensinnigkeit des weiblichen Begehrens, ähm, diese, äh, diese Stärke eben auch, die in der Eigensinnigkeit liegt, die freizulegen, das ist, glaube ich, wirklich immer noch eine Aufgabe.
0: Und wir müssen uns nicht streiten über alte Rollenbilder und Rollenklischees?
1: Doch, natürlich. Wir können uns auch streiten und auseinandersetzen. Das finde ich alles überhaupt nicht. Und natürlich ist es so, dass es das ist ein dialektischer Prozess. Ja, Mir geht es auch nicht nur darum zu sagen, ihr Frauen, ihr müsst euch jetzt mal ändern. Die Männer können so bleiben, wie sie sind. Nein, es ist natürlich ineinander verschränkt und verhakt. Aber was mir als Ideal vorschwebt, ist tatsächlich zwei gleich starke, potente Geschlechter, die sich in der Fülle begegnen und nicht im Mangel begegnen.
0: Und die auch keine Schwierigkeiten hätten, irgendwie sexuelle Signale auszusenden, von dem der eine immer nur Sender ist und die andere immer nur Empfängerin. Ich,
1: genau, also dass man es dass man's umdreht, dass man die Rollen vertauscht. Aber ähm, was mir auch ganz wichtig ist, mir geht es jetzt überhaupt nicht um so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Harmonie, yeah. sondern Erotik entsteht ja tatsächlich auch, in dieser. Das ist ein Kampf dieser, übrigens,
0: Erotik, finde genau, ich, oder? Und ein Machtgefälle immer.
1: Genau, und deshalb finde ich es vielleicht, das noch zuletzt auch extrem fragwürdig, wenn von MeToo-Aktivistinnen immer gesagt wird, es gibt hier die gute Sexualität, ja, wo wir uns so auf Augenhöhe begegnen und wo alles klar ist und wo wir beide so ganz einverstanden sind und dann gibt es da so die abgründige Böse, wo irgendwie Macht im Spiel ist. Diese Unterteilung funktioniert so nicht. Wenn Sie sich nur mal den Begriff der Verführung angucken, wir haben gesagt, ja, Verführung ist ja gut, aber Belästigung ist ja nicht gut. Die Verführung, da steckt, da steckt die Macht natürlich drin. Also wenn ich sie verführe, dann bringe ich sie an einen Punkt, wo sie, sie vorher... Sie manipulieren meinen Willen. Genau, ich manipuliere ihren ja. Willen. So sieht es nämlich aus. Und das heißt... Diese Aufteilung funktioniert so nicht. Und deshalb schreibe ich in diesem Buch tatsächlich, dass wer eine Welt ohne Belästigung will, letzten Endes eine Welt ohne Verführung will.
0: Das hat Katharine de Neuf doch auch geschrieben, oder?
1: Ja, ich würde aber für mich beanspruchen, ich habe es differenzierter gemacht.
0: Okay, gut. <lacht> Welche Reaktionen haben Sie auf diese Streitschrift bekommen jetzt schon?
1: Ganz unterschiedliche. Böse Anrufe? Äh, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also äh, Es gibt, glaube ich, so diverse Shitstorms in den sozialen Medien, aber das äh, tue ich mir ehrlich gesagt nicht an. Ähm, und ich habe äh, eine E-Mail-Adresse, ich kriege Briefe, sehr freundliche. Briefe, viele Briefe. Aber was ich eigentlich interessant finde, ist, dass mir immer wieder diese Frage gestellt wird und auch immer die Frage, ja, wie ist das denn für Sie schlimm, dass Sie so viel Gegenrede kriegen und so? Und da muss ich wirklich sagen, Na, Sie haben es ja
0: genannt Streitschrift. Also genau. insofern haben Sie ja mit dem Streit gerechnet.
1: Und und ich würde tatsächlich auch sagen, also ohne, es geht mir jetzt gar nicht um mich und um mich jetzt hier zu loben, sondern das ist halt Autonomie. Also man muss eine Meinung vertreten, die natürlich sehr gut begründen und dann aber auch zu ihr stehen. Das ist Demokratie und das ist Autonomie und Punkt.
0: Punkt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kaspari. Danke.
0: Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema Starke Frauen unerwünscht, die Kehrseite des Feminismus. Sie hörten ein Gespräch mit der Philosophin und Journalistin Svenja Flasspöhler. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2020.